0: Otvorenie cesty k predčasným voľbám, predtým neplatné referendum, zabetonovanie súčasného voľbného systému, mediálna prestrelka medzi prokuratúrami či návrat expremierami Kluáša Zurindu do aktívnej politiky. Aj to sú témy komentovaného prehľadu politicko-spoločenských udalostí týždňa. Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zolhrác. A dnes je so mnou v podcastovom štúdiu denika Pravda, komentátor Marian Repa, ahoj. Dobrý deň. Parlament v stredu schválil zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebný aspoň 90 hlasov poslancov. Vo štvrtok viedli poslanci diskusiu o tom, kedy bude termín predčasných voľieb. V hre je viacero termínov. Hlasovať o nich budú v útorok o 17. Čo na to hovoríš?
1: Tak poslanci zostávajú verní svojej tradícii, nechávajú si všetko na poslednú chvíľu. Jediné šťastie, že máme vlastne to ultimátum od pani prezidentky, lebo obávam sa, že by v tých diskusiách pokračovali až do leta možno. Takže to ich príjmalo k tomu, aby sa začali správať rozumne. No a ten samotný termín ja si myslím, že pre krajinu by nepochybne bolo lepšie, aby tie voľby boli ešte pred letnými prázdninami. Je na to viacero dôvodov, okrem samotnej legitimity vlády. Tam vidím hlavne ekonomické, ekonomické problémy.
0: Príjmanie štátneho rozpočtu. Hlavne
1: príjmanie štátneho rozpočtu, ale napríklad pani Brigita Šmegnerová, bývala ministerka financií upozorňuje aj na ďalšie, na ďalšie problémy, s ktorými sa bude tá krajina potýkať. Napríklad akým spôsobom budeme ďalšiu zimu riešiť dotovanie energie, respektíve, či to dokážeme ešte utiahnuť. No a o tom to by sa malo debatovať. Ja my tu budeme mať tak povediac 10 mesiacov bez vládie a budú sa riešiť úplne nepodstatné veci, že bol myšie vojny. Vieme, vieme si predstaviť asi, ako to bude vyzerať. Na jednej strane Igor Matovič, na druhej strane Robert Fico, čiže nejakú racionálnu debatu by som tu neočakával. No a tie vážne problémy sa budú odsúvať. Vieme, že aj ekonomicky Slovensko zači na upadať, zaostávať a, a vrajím, skutočne ten kopiaci sa dlh, to bude, to bude vážne zdvihnutý prst pre tú ďalšiu vládu, je jedno, aká bude. Čiže my sme si zaslúžili, myslím si, že Slovensko by si zaslúžilo v danej situácii, aby povedzme tá vláda sa už mohla sformovať počas letných prázdnin, lebo zase počas letných prázdnin sa nebude nič diať, bude len kampaň ďalej prebiehať. Aby sa vláda mohla sformovať, aby mohla prijať rámcovi nejaký rozpočet a začať sa baviť o nevyhnutných reformách, aj otázke energetiky, to bude kľúčové, pretože pred nami je aj ďalšia zima, a my vlastne nevieme, čo máme očakávať.
0: Ako vnímaš to, že tie koaličné strany, teda strany bivalej koalície, presadzujú ten neskôrší termín? Čo si o toho sľubujú.
1: Podľa mňa je to najvinné, oni očakávajú, že za tých niekoľko mesiacov sa im podarí sformovať silnejší nejaký blok, ktorý by mal šancu poraziť Fica. No Ja už som to tu viackrát spomínal, ale ja si myslím, že z ničoho nemôže vzniknúť niečo a preto vidím tie šance tých rôznych iniciatív dosť, dosť blede.
0: Veď ďalšie strany a nové nové projekty vznikajú, k tomu sa dostaneme. Vrátim sa ale k tomu, že na diane v parlamente reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Vyhlásila, že to, že sa o termíne predčasných volieb bude rozhodovať v samom závere lehoty, v ktorej mali od tejto veci poslanci rozhodnúť je potvrdením toho, že Slovensko potrebuje predčasné voľby. Naďalej preferuje junovým termín konania predčasných volieb. Zopakovala však, že je ochotná a ďalej akceptovať aj ten septembrový termín. Zároveň ale upozornila, že posunutie predčasných volieb na neskorší termín neznamená biankošek pre túto dosluhujúcu vládu a je pripravená kedykoľvek poverenie Eduardovi Hegerovi odobrať. Prezidentka je niektorými kritizovaná, že voči tejto doslúhujúcej vláde je málo rázná, že jej už mala zobrať poverenie a vymenovať úradníckú vládu. O tom pravdepodobnom dôvode, prečo tak neurobi, sme sa už v predchádzajúcich týždňoch bavili. Ako vnímaš, toto je gesto?
1: To, že im dala termín 1. február, je podľa mňa úplne v poriadku. Na druhej strane, faktom je, že, že je skutočne meka, pokiaľ ide o ten termín. Vzhľadom na všetky tie hrozby, všetky tie riziká, ktoré tu existujú, by mala, myslím si, viac nastojiť na tom, aby ten kompromis sa hľadal skutočne v tom termíne pred prázdnenami. A to už je jedno, či maj alebo jún to bude, pretože, ako som hovoril predtým, budeme skutočne mať veľa problémov. A tá vláda tak, či tak nebude vládnuť. Nerobme si ilúzie. Eduard Heger nedokázal poriadne vládnuť, ani keď mal väčšinu. Normálnu väčšinu. Myslím tým ešte, keď bola súčasťou koalície SAS. No ako bude vládnuť teraz. On bude jednou nohou robiť kampaň, pretože ešte nevieme vlastne v akom subjekte bude, a druhou nohou bude na úrade vlády. Čiže z toho nič dobre nevzíde. Ako my tu máme chaos a ten chaos bude ešte viac umocnený. Čiže v tomto smere skutočne pani prezidentka mohla byť dôraznejšia, oveľa dôraznejšia a tlačiť na ten termín.
0: Myslíš, že by s tým tlakom bola úspešná? Že by ich dokázala hrozbou vymenovania úradnickej vlády k tomu, aby ten
1: Napríklad. Napríklad.
0: To, čo si minule v tomto podcaste označil za nehoráznosť, sa stalo skutočnosťou. Parlament z iniciatívy Jura Matoviča a Oľano zaviedol do ústavy úpravu, ktorá znemožňuje, aby sa základné princípy volieb do Národnej rady mohli meniť jednoduchou zmenou zákona o voľbách. Na zásadné zmeny bude teda potrebná ústavná väčšina, čo je 90 hlasov. Bezmeny ústavy by sa nemali meniť voľby, ktoré prebiehajú podľa zásad pomerného zastúpenia. Ústava ponovom definuje, že územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby no Národnej rady jeden volebný obvod. Argumentom, ktorý Igor Matojš opakoval, bolo, že by strany súčasnej opozície, ak by sa dostali k moci, zmenili volebný systém tak, aby mohla mať aj jedna strana s napríklad 40% voľbách ústavnú väčšinu v parlamente aj keď by podľa súčasného systému takýto nárok nemala. Jednoducho, že by si zabetonovali svoju moc. Ty si to už vtedy označil za živé strašenie koncom demokracie. Kolega, redaktor Dominik Hútko vo svojom článku Ako funguje maďarská parodia na demokratické voľby, ktorú strašil Matovič, opísal, ako Orbán dobrú myšlienku posilnenia regiónov v parlamente pokryvil tak, aby to vyhovovalo jeho najsilnejšej strane Fides. Ani to ťa nepresvedčilo o správnosti kroku Matoviča?
1: Tak tak, základný problém je v tom, že Igor Matovič podsúva niekomu zlý úmysel, pritom on sám vlastne predviedol absolútnu svoju vôľu. Ja tvrdím, že ak by bol býval, chcel Robert Fico zmeniť tento zákon, on to kľudne už mohol urobiť vo volebnom období 2012-2016, keď disponoval väčšinou v parlamente, Vtedy v roku 2012 získal smer 44% hlasov hej, a neurobil to. Poďme ale k tej vecnej rovine. Rozdiel v tom je, že smer na rozdiel od strany Olano je reálna strana s reálnymi štruktúrami. Ona je to aj najväčšia strana na Slovensku, má vyše 13 200 členov. Čiže oni sa dokážu prispôsobiť. Myslím si aj tomu systému, o ktorom hovoril pán Matovič, ale zároveň mi vyhovuje aj súčasný systém, lebo však aj oni majú silného lídra. Čiže skutočne mi to príde zo strany Igora Matoviča ako... ako strašenie. No a poďme vlastne k tým samotným systémom, k tomu kombinovanému volebnému systému. My máme jeden volebný obvod a pomerný systém. To, že máme pomerný, to je v poriadku Ty aj v iných krajinách, v Česku, Polsku, Rakúsku, lenže nemajú jeden obvod. Majú viacej obvod. V Českej republike máme 14 krajov, v Rákusku sú spolkové krajiny, a tak dále. Čiže ten jeden obvod skutočne deformuje ten politický systém, pretože vyhovuje takýmto mikrostránám, respektíve ako som to povedal, tým politickým meseročkám ako je Igor Matovič, ktorý má absolútnu možnosť rozhodovať o všetkom, koho na tú kandidátku nanominuje. Tam hlas región vôbec nerozhoduje No a myslím si, že nejaká forma zmeny by bola prospešná, však napokon vyše 20 rokov, 25 rokov už o tom hovoríme, že toto neblahé dedičstvo Mečiarovo treba zrušiť. No a k tomu samotnému Maďarsku. Ten kombinovaný systém v Maďarsku majú od začiatku, to treba povedať hneď od pádu komunizmu, si zvolili tento systém. Problém nastal, keď prišiel Orbán druhýkrát k moci a začal si ho upravovať vo svoj prospech. A vždycky je to ako vo väčšine vecí. Diabol je ukrytý v detailoch, hej pretože dovtedy to nikto nekritizoval do toho roku 2010. To bolo OK. On to potom pomenil tak, aby vlastne vďaka tým kompenzačným mechanizmom a a ďalším viete, je to strašne komplikované na vysvetlenie, získal z tých 40, neviem, 4% alebo tak zhruba, ktoré získal vo voľbách, že že mal ústavnú väčšinu. No, ale na druhej strane, máme tu systém dosť podobný v Nemecku, v Spolkové republike Nemecko, ktorý funguje už v dlhých 70 rokov a nikto ho nekritizuje. Je to tzv. personifikovaný, proporcionálny volebný systém, kde takisto volič má dva hlasy. Jedným hlasom volí priamo toho kandidáta v danom okrsku, tie 299, a ďalší 299 volia z nejakej volebnej listiny. Ten drobný detail je možno v tom, že napríklad v Nemecku to nediskriminuje ten malé strany, ale naopak. Ak niekto získa ten direkt mandát, ten priamy mandát v tom okrsku, teda ak získa niekto tri takéto mandáty, tak sa dostane priamo do parlamentu. Čo sa stalo v prípade postkomunistickej PDS alebo Die Linke v spolkovej krajine Berlín. Čiže... Ale tam dôležité tá... je,
0: že napriek tomu, že tá strana, za ktorú kandidoval sa nedostane do parlamentu.
1: Áno, ak nedosiahne 5%, majú to isté ako u nás, kvórum 5%. Čiže Čiže my vidíme, že tu len drobné nuansy v nastavení môžu mať veľký vplyv, lebo ešte raz, nikto asi nekritizuje nemecký systém. Práve naopak, mnohými politológmi je tento systém chválený ako ten, ktorý najlepšie odzrchadluje vôľu občanov. Lebo jednak sú tie stranické štruktúry nútené mať kvalitných kandidátov aj v daných regiónoch a zároveň tá strana potrebuje aj toho lídra. To je nepochybné. Čiže Týmto mixom by sa to dalo, dalo dosiahnuť. Otázka je, či by bola na to vola na Slovensku. Samozrejme, zneužiť sa dá všetko. Zneužiť sa dá všetko. A na Slovensku, bohužiaľ, častokrát sme svetkami, že sa zneužije to, čo sa zneužiť dá. Ja neviem, príklad poviem, solárna energia a je využitie. Ako sa to nastavilo u nás a ako sa to nastavilo postupne v Nemecku, že tie výkupné ceny klesali. U nás z toho vznikli oligarchovia a tak ďalej. Čiže vidíme tu skutočne. Jedna vec sa dá robiť dvomi úplne inými odlišnými spôsobmi. A problém ja vidím ešte hlavne tým spôsobom, ako, ako ten zákon bol prijatý. Tak 15. decembra prvýkrát vypustil taký pokusný balónik Igor Matovič o tom, že sa smer s hlasom a republikou chystajú toto zmeniť. Hej. Nikde ani, ani, ani slovo o tom nepadlo. A o mesiac a pol sa príjme ústavný zákon bez akejkoľvek diskusie. To je podľa mňa nehoráznosť. To je veľká nehoráznosť.
0: Takto sme už videli eh Matoviča niekoľkokrát takýto postup, ale preto sa aj znovu pýtam, že potom či nie naozaj na mieste lepšie zabetonovať to, čo tu je, ako riskovať to, že sa to zmení na niečo horšie. No len v
1: našich podmienkách, kde nemáme, doteraz by som povedal normálne strany, kde vidíme, že posledná dekáda priala týmto politickým meseročkam, tak vlastne my zabetonujeme tento stav, že tu budú môcť ľudia politickí ieskamotéri ako Igor Matovič chci budovať kariéru na tom, že on si založí stránu a cez Facebook a sociálne siete to bude sítiť. ale on nebude mať jedného jediného človeka v regiónoch. No je to rozdiel, keď má smer 13 200 členov. Neviem, koľko má hlas, ale tiež má nejakú členskú základňu. A keď tu sú nejakí 4 a pôvodne poslanci, teraz ich tu ja tuším 40, no tak ako, pardon.
0: Naposled sme sa rozprávali ešte pred konaním referenda. Hovorili sme o tom, že pre nespokojnosť a vyčinianie tejto vlády referendum už nie je len o mobilizácii voličov smeru a republiky, ale že môže byť aj úspešné, teda platné. Napokon sa to nepotvrdilo a platné nebolo. Na mobilizáciu voličov opozície a v podstate aj koaličných politikov, aby sa dohodli na zmene ústavy a otvorení cesty k predčasným voľbám, to však zrejme poslúžilo všakže.
1: Nepochybne. Videli sme Roberta Fica okamžite po referende ako vyhlásil, že keď vás to príde k voľbám, bude to v poriadku. A áno, on to veľmi dobre vie, lebo to je ten spomínaný rok 2012, keď Smer získal 1,1 milióna hlasov. aj to bolo zhruba v 44%. To bol zatiaľ najväčší úspech Smeru. Čiže Robert Fico vycítil tú príležitosť a ja si myslím, a to bude ďalší dôsledok predlžovania tejto agónie, ak budú ešte niekoľko mesiacov vyššie prímoci a budú robiť také veci ako doteraz, no tak Robert Fico to bude zase len využívať. To mu vlastne nabijajú. A ja sa obávam, ako to vidíme, tie preferencie medzi hlasom a smerom sa neustále vyrovnávajú. Čiže môže dôjsť k tomu okamihu, že smer preskočí aj hláza. No, neviem, či toto bol zámer Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Asi nie.
0: No a to sa potom vrátim k tomu, že ty si predtým spomínal, že Smer mal možnosť zmeniť volebný systém a neurobil to, ale Smer už nie, nie je tá istá strana, ako bola pred rokom 2020.
1: Len Smer potrebuje na to ďalších partnerov. A teraz je otázka, ako sa zachová hlas. A to my nemôžeme vedieť. Hej? A republika nie je zase v pozícii, že by ona chcela zmeniť to na nejaký kombinovaný, lebo neviem, že či by dokázala rovnomerne pokryť celé Slovensko. Ona má tie svoje bašty volebné na Strednom Slovensku v bánsko kraji. Ale v niektorých regionoch jednoducho by bola úplne nulová. Čiže to skutočne náhráva strane, ako je smer. Ale povedzme si aj Olano. Olano s tým výsledkom, ktorý e, dosiahlo v roku 2020, prepočítané na jednomannátové body by bolo na tom oveľa lepšie. Ono by malo takmer polovicu, polovicu parlamentu. Čiže je to, je to také veľmi, by som povedal, nejednoznačné toto.
0: Ja som skôr ale naražal na to, že keď vravíš, čo smer neurobil pred x rokmi a mohol, tak to neurobi ani teraz. No ale teraz je to už zasa iný smer, ako si ho pamätáme. Už sa vplyvom udalosti posunú zase do iných rovín. Napríklad v otázke tolerovania extrémistov, víc spolupráca s republikou, jeho správanie počas pandémie alebo v zahranično-politických otázkach, čo vidieť na postojoch k podpore Ukrajiny.
1: S tým sa dá súhlasiť, smer sa posunul do úplne iných vôd, nacionálno-konzervatívnych a naozaj to nie je to, čo bolo. Ale stále je tu jedna vec, ktorú robil smer aj v minulosti. Na to nezabúdajme. On mal dve tváre. On mal jednu tvár pre svojich voličov, druhú pre zahraničie a vedel rozprávať tie dve isté veci. Tam skutočne stojí otázka, či by si Robert Fico, tak ako Vladimír Mečiar v zlaté Ípke v roku 1994 povedal, že a teraz my zvalcujeme všetko, ale to my nemôžeme vedieť. To my skutočne nemôžeme vedieť akože v danej chvíli. Ja si myslím, že tento chabý pokus Igora Matoviča, ak by si to Robert Fico povedal, pretože tá demokracia sa dá okliešťovať rôznymi spôsobmi. Vidíme to v Maďarsku, že, že vlastne nejakým spôsobom oklešťujú médiá, akademické slobody na vysokých školách a tak ďalej, súdnictvo, justícia. Čiže tou Salamovou metódou sa dá dosiahnuť. Ten želaný cieľ. Len vrajme nepodsúvajme niekomu niečo, o čom ani len v náznakoch ten dotyčný nehovoril.
0: Keď už sa bavíme o smere, tento týždeň mal špeciálnej prokuratúry tlačovú besedu po ďalšej 3 6 3 zo strany generálnej prokuratúry, ktorou pomohol poslancovi rodina Martinovi Borgulovi. No a vlastne predtým tento paragraf použil na x politikov smeru Roberta Fica, Roberta Kaliňaka Petra Kažimíra, príbuzných politikov, napríklad v prípade spojeného s Petrom Žigom, ale na oligarchov a ich príbuzných, tu hovorím o Jaroslavovi Haščakovi či Petrovi Brehelovi, bratovi Jozefa Brehela. A predtým tento trend začal samozrejme konkurzným právnikom s Oroslavom Kolárom a bývalým šéfom ESIE s Vladimírom Čolinským. Lipšico teda zdôraznil, že generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku pri rozhodovaní o 363 rozhoduje inak pri politikoch a ich nominantoch a inak pri politicky neexponovaných a nie vplyvných ľuďoch. Zároveň sa ohradila, že prokuratorky generálnej prokuratúry pomáhajú obhajobe v profilových prípadoch, ako je spomínaná kauza Vladimira Pčovinského alebo Dušana či Petra Košča či Miroslava Výboha aj na súdoch, čo je mimo ich kompetencie súdy mimochodom na ich námietky napokon neprihliadali. Generálna prokuratúra označila tieto tvrdenia za klámstvá, no na druhý deň Lipšico úrad predmetné dokumenty zverejnil. Ukazuje sa teda jasne, ktorá zložka prokuratúry klame? A ako vnímaš túto prestrelku vo svetle toho, čo sa deje v politike?
1: Tak už dlhodobejšie je zrejme, že generálna prokuratúra robí v tom zmysle na prácu. A to, ako v minulosti argumentoval generálny prokurátor, že tých prípadov je menej, tak to, to vôbec nie je relevantné, pretože sa ukazuje, že on si práve účelovo vyberá tie hrozienka hej, a, a práve tam tú svoju možnosť využívať. Čiže mala by tu opäť začať nejaká diskusia, alebo zase zazneli tu aj hlasy právnikov, ústavných právnikov, ktorí tvrdia, že je to OK. Že je to, je to možno len momentálny stav, keď to takýmto spôsobom robí pán Žilinka, že vlastne niečo takéto potrebujeme.
0: Ako tento inštitút, že by mal zostať zachovaný? By mal
1: zostať. Čiže zase, tu by najprv mala prebehnúť debata a myslím si na úrovni tých odborníkov, lebo tu máme 5,5 milióna odborníkov na všetko obvykle, ale skutočne debata na úrovni právnikov, ústavných práv, ktorí, ktorí by povedali, áno, je to príliš, príliš veľa kompetencií to dáva do rúk, príliš veľa moci do rúk generálneho prakuráta, alebo nie. Ja sa obávam, že to zase dopadne tak, ako všetko na Slovensku, že žiadna takáto debata nebude, a nejaká 90-ka, to jedno aká, bude, si povie, že tak ideme to zrušiť, koniec.
0: No čo by si povedal tým poslucháčom, ktorí vlastne nie sú právne vzdelaní, nevyznajú sa do toho, jednoducho je to pre nich zložité, ale možno ten prístup komunikácie niečo naznačuje. No
1: tak to je, to je nepochybne zvláštne, keď na tých tlačovkách vlastne sa novinári ani nemôžu. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku nič pýtať, klás mu žiadne otázky. Tiež, tiež si tým určite veľmi nepomáha. Ale myslím, že toto je už ako, tak povedať, podčiarou. Podstatné sú, sú skutočne všetky tie kauzy, ktoré za relatívne krátke obdobie, čo je vo funkcii, nám tu vyskakujú jedna po druhej.
0: Konec pracovného týždňa nám priniesol aj nový politický projekt na politickú scénu. Expremier Mikuláš Zurinda predstavil tzv. modrú koalíciu. Ide o zlúčenie jeho pripravovanej strany Modry Európska ľudová strana a strany spolu. Zurinda tiež povedal, že rokuje s KDH, ale rozhovory ešte uzavreté nie sú. Keď sa hovorilo o tom, že Zurinda obchádza osobnosti a politiko a že sa snaží o nový projekt, vďaka ktorému by neprepadli hlasy, politologovia aj komentátori varovali predtým, aby sa postavil do čela tohto projektu práve on, že to môže celej myšlienke uškodiť. Na otázku v piatok na tlačovej besede, či má ambíciu byť lídrom strany, odpovedal, že uchádzať sa síce nechcem o nič, ale neuhnem. Ako na teba teda zaposobilo prvé vystúpenie expremiera Zurindu po tých x rokoch, kedy bol mimo aktívnej politiky?
1: Dvomi slovami, bola to taká zmeska noblesia a arogancie, by som až povedal. No a no bol to ten starý Zurinda, akého sme poznali, aj v tých odpovediach redaktorom. Ide skôr ale o tom, aké šance mám tá modrá koalícia a... To nevidím veľmi rúžovo, pretože tú zásadný rozdiel je, on tam síce hovoril o, to, o spôsobe vzniku, ako vznikala SDKU v tých 90. rokoch alebo potom v roku 2000, ako vzniká teraz tá modrá koalícia zospodu. spodu. No lenže zásadný problém je v tom, že vtedy tu boli dve etablované strany, KDH a DU, ktoré mali nad 5%, plus tu bola demokratická strana, ktorá mala zhruba nad 3%, a dve malé strany, sociálna demokracia a zelený, ktorí mali 1-2%. Čiže tu sa spojili strany, ktoré mali dokopy vytlak, povedzme, keby sme to tak mechanicky spočítali, 15%, vo voľbách dosiahli 26%. Lenže teraz sme v inej situácii. Teraz sa spája polpercentná spolu s ničím, jak to tak môžem povedať, lebo Mikuláš Zurinda ešte ani stranu nemá. No a zároveň tu stojí bokom KDH, SAS a ešte aj PS. Čiže tu sú tri strany, konzervatívno-liberálne, ktoré majú svoje štruktúry, majú svojich predstaviteľov. A ja vidím jediné, čo sa môže stať, že naopak Mikuláš Zurinda bude kanibalizovať na týchto stranách. Vlastne on im zoberie hlasy. V podstate KDH už dvojo volieb doplatilo, hlavne v tých posledných teda, doplatilo na to, že tu bol jeden veľmi podobný subjekt a to Olano. Olano v podstate, myslím si, že mno, mnohí voliči, na Slovensku to tak funguje vlastne už od 90. rokov, chcú sa z, zachovať zodpovedne a nechcú, aby ich hlas prepadol, tak keď majú na výber strana, ktorá má istotu, že bude v parlamente a tá strana, ktorá sa pohybuje náhranie zvoliteľnosti, tak radšej to hodia tej, ktorá, ktorá tam, tam bude. A vlastne takto sa aj KDH nedostalo v uplynulých voľbách do parlamentu a obávam sa, že to isté môže nastať aj teraz. Čiže vlastne žiadny efekt to nebude mať, aby neprepadol ani jeden hlas, skôr naopak zase 4% hlasov pôjdu, tak povediac poslansky, povedané do ľuftu.
0: Čiže myšlienka spájania...
1: Myšlienka spájania sama o sebe je v poriadku, ale skutočne, ak súčasťou toho procesu nebude aj KDH, tak ja dávam tomu veľmi malé šance. No a navyše, ešte sme nepovedali ani slovo o Eduardovi Hegerovi. Netušíme, že s akým programom, alebo akým smerom sa vlastne pohne on, lebo stále zostáva na pôde Holano, aj keď neustále hovorí, že 70-80% je už, viac ja sme že, že odíde. No tak
0: možno v najbližších tých, budeme múdrejší. Tu si to... vybavujem, prepač, tu si vybavujem fotografiu, ako sedí na sneme spolu, spolu s Mikulášom Zurindom, práve Eduard Heger.
1: Áno, takže ja chápem jednu vec, že ten nový subjekt, tá modrá koalícia, potrebuje ako soľ silného lídra. Miroslav Kolár pri všetkej úcte tým silným lídrom nie je, to je skôr šikovný možno technokrát, ktorý zrozumie politike. A, tá, a tak ďalej. Mikuláš Dulinda, bohužiaľ je natoľko skompromitovaný, že on nemôže byť lídrom uh, za žiadnych okolností. Možno tí ľudia, čo sme ich videli na tej tlačovke, tí mladí, si, si vlastne nepamätajú Mikuláša Dzulinda z pred 20 rokov. Ale to jednoducho nejde. Tí, čo si pamätajú, tak ako silne pochybujem, že ho voliť budú. Čiže tu by možno Eduard Heger mohol zohrať nejakú úlohu, ale keď sa tak na tým zámyslíme, je to smutná vizitka, že Eduard Heger, ktorý je slabý premiér, ktorý nedokázal sa postaviť ani len Igorovi Matovičov, by mal byť teoreticky lídrom nejakej novej strany. no To nie je veľmi dobrá perspektíva do budúcnosti. Čiže tak, či onak, ja si myslím, veľkým úspechom toho subjektu by bolo, keby získal 5%. To, to bude obrovský obrovský úspech, pretože vidíme skoro v každých voľbách je skupina sklamaných voličov, takých tých centristických, ktorí hovoria, nemám to komu hodiť, ja neviem. ko budem. A vždycky sa našlo niekto, nejaký subjekt, ktorý vznikol, či už to bol SOP Rudolfa Schustera, tak to ešte nebolo až také pravicové, ale potom ANO, SAS, sieť za ľudí a stále vidíme, že to, ako ten scenár sa opakuje. Počiatočné nadšenie, preferencie vyzerajú niekde na adene, dvojciferné, no ale nakoniec vo vôľbách sú radi, že do parlamentu ako naposledy kiskovci. Zásadný rozdiel je v tom, že v roku 1998 sa demokrati spájali, lenže teraz je situácia odlišná a Mikuláš Dzurinda bude tie iné subjekty alebo tých voličov požierať.
0: Ty si to už naznačil. Ako sa podľa teba Mikuláš Zorinda vysporiadal s otázkami na kauzu gorila, ktorá mu a jeho SDK fakticky v roku 2012 zlomila krk? On v jednej odpovedi, neviem, či to bol teda priamo on, ale spomenul, že tú kolu na Vazovovej predsa pil Fico a ne Zurinda. Zároveň ale keď dostal otázky na to, aby sa vyhranil voči Bubeníkovej, ktorá vlastne bola tá funkcionárka na tom fóne národného majetku, tak spomínal prezumciu neviny.
1: Tak on to by som povedal tak slangovo sa snaží odpalkovať prej, že však tie nahrávky vznikli za mojich ministrov, oni to umožnili, ale potom už neboli moji ministri a kde sa strátili za kaliňáka a tak ďalej. No je evidentné, že má svoje maslo na hlave a pokúša sa to takýmto spôsobom nejak zahrať, zahrať do auta, odpalkovať to na iných, ale ono sa mu to bude vrácať ako bumerang. Neustále, neustále, neustále. Preto si myslím, aj jeho vyťahovať na verejnosť bude veľmi kontraproduktívne. To už nie je skutočne ten Mikuláš Zurinda v roku 1998, ktorý sadol na bicykel a obišiel celé Slovensko. Je rok 2023.
0: Toľko k týždennému prehľadu politicko-spoločenských udalostí. Komentátor Marian Repán, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám pekný víkend.